0: Bienvenidos a No nos interesa, un espacio destinado a informarte, entretenerte, quitarte el aburrimiento y,
1: como siempre, decir la verdad sin mordaza. ¿Nos quiere silenciar la élite? ¿Nos va a matar el virus? ¿Los reptilianos están entre nosotros? La verdad es que no nos interesa.
0: La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Compromiso con la verdad, ética y moral inquebrantables, respeto, equidad, responsabilidad. Estos son algunos de los valores esenciales de un periodista. Luego está Mario Silva, ganador del Premio Nacional del Periodismo en Venezuela. Y eso que ni siquiera es periodista. En fin. Señor gobierno, vengo a pedir. eh, No, mejor exigir un bono. No, 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 no. mejor una renta. Para mi comunidad eh, Mejor dicho, para todos ¿Tienen alguna discapacidad? Pues... Eh, no es eso Más de 40 colectivos LGBTI Y cientos de adhesiones personales Reclaman una renta básica universal en España ¿Por culpa del COVID? ¿Ah? La revolución energética avanza Y sigue en paso firme tras la liberación de varias estaciones de servicio en toda Venezuela. Tras ser liberadas, ahora serán protegidas por el estado benefactor. Curiosamente, todas estas estaban autorizadas a cobrar la gasolina a precio internacional, es decir, en dólares. Todo esto al grito de EXPROPIESE, un claro homenaje al legado del mortadelo intergaláctico, eh, digo, digo, del comandante Chávez.
1: Bienvenidos a No Nos Interesa, podcast dedicado a aquellas personas que quieren buscar una manera diferente de matar su aburrimiento. Conducido por Rafael Olmos, Julio Tobar y su servidor, Jesús González. ¿Qué tal, Olmos? ¿Cómo estás?
0: Saludos Jesús, saludos Coco, también a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a tratar la realidad venezolana, la realidad que, que, vive, que se vive en los barrios, las que vive la gente que no tiene quizás una voz para llegar más allá. Por eso tenemos un testimonio especial de, de un conocido que está por allá en el Francisco Linares Alcántara, en, esta, en el estado de Aragua. Aparte de eso, quiero recomendarles una lectura a todos y eso les puede servir para entender la realidad de Venezuela. Rebelión en la Granja, de George Orwell, incluso tiene también una película animada, desconozco si tiene alguna o desconozco qué otro tipo de adaptación tiene, pero por allí les les recomiendo esa, esa lectura, y les quiero decir, tanto 1984 como Rebelión en la Granja, de Orwell, eran obras de ficción que podían servirnos como advertencia y para ilustrarlo, sobre el peligro del totalitarismo, entre otras cosas Sin embargo Lo han tomado como una guía Básicamente Vivir en Venezuela o ver el, el gobierno de Venezuela Es prácticamente una guía un calco de lo que está plasmado Tanto en Rebelión en la Granja como en 1984 Entonces, ¿qué opinas tú, Jesús?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo De hecho, creo que más allá de Venezuela Rebelión en la Granja o el otro libro de George Orwell 1984 representan las guías o los pasos que deben seguir aquel líder que quiere hacer de su país un país lleno de sumisos de borregos y ser el líder que detestó cuando quiso incorporarse a la vida y dar el ejemplo para tratar de cambiar los rumbos de su estado o o de la nación en eso se terminó convirtiendo en lo que te, en lo que estaba criticando. Eh, sin más que nada, sin más que decir, damos el pase a el habitante del municipio de Linares Alcántara, cuyo nombre no es revelado para cuidar su integridad, porque aunque lo tomen de juego, es un es un municipio que su alcalde es un perseguidor nato, hecho bastante víctima parte de sí,
0: eso sí. nosotros conocemos de primera mano lo que puedan hacer tanto los colectivos como otras cosas por ejemplo, la única vez que a la gente de Río Blanco se le ocurrió salir a protestar llegaron ahí mismo lo, los colectivos armados a amenazar entonces.
1: por lo mismo entonces protegimos el nombre de, del colaborador sobre todo para que se repita porque se comprometió con nosotros con el equipo de No Nos Interesa a seguir trabajando a seguir Pasándonos audio de la realidad que vive el venezolano hoy día Atentos
2: El Linares Alcántara por completo está cerrado Está aislado de de todo, de Maracay, no hay paso hacia Maracay, no hay paso hacia Palo Negro Y bueno, con los casos aquí no se han diagnosticado tantos casos o se han ocultado los casos porque no tenemos información de casos, la gente en verdad no no acata lo que es el aislamiento. Están en la calle como si estuvieran en vacaciones y de la perspectiva de la calle, aunque no se ve ese ambiente de inseguridad como antes no se puede descartar que, que la haya si, si las calles están solas, patrullas no pasan, desde hace tiempo es que no veo una patrulla por aquí que pase por aquí eso fueron los primeros días del de aislamiento los primeros 15 días después no he visto patrullas ni motorizados policías en esta zona la gasolina grave o sea no con ese precio muy poco muy poco ahí en gasolina las bombas a la, la, la cachaquera bueno ya sabes que está cerrada y la demás allá tampoco tiene por la regulación y que otro más el agua bueno ayer estuvimos sin agua ya gracias a Dios llegó hemos pasado hasta tres días sin agua y es poco constante, llega sucia. Y la luz también, pues se se va. Y tienen esos bajones muy, muy irregulares. Eh, la luz. Y la alcaldía no se encarga de nada. O sea, no... Yo no he visto un trabajo de la alcaldía como tal. Que veo eso. Eh, no se ven ni siquiera. Mm, lo de la comida, bueno... Si no es por que en realidad que la gente hace su, sus cosas para llevar alimento a su casa, no, no nada. Y bonos, sí sé que hay uno que otro que sí recibe. Pero lo que han hecho es una dependencia de las personas hacia el, hacia el gobierno. Que cada día se ve más obvia. Aunque ya la sabemos, pero ni modo ir aquí y si mientras no haya transporte porque hay poco transporte por esta temporada y no haya com- el comercio ni cómo trabajar bueno dependeremos con, con lo de poquito y así es la situación en Linares Alcántara eh, es más de convertirnos en una metrópoli a convertirnos en, en en cualquier cosa prehistórica, sin las necesidades básicas.
3: Bueno, sí, eh, una realidad bastante sentida que es una proyección, como puede ser en cualquier barrio del Estado Aragua de y como puede ser en cualquier zona populosa o o cualquier barriada incluso de Venezuela. Vemos este triste panorama en donde por un lado mucha gente estará aliviada de que, de que la delincuencia esté, haya bajado de alguna manera, pero que los métodos no, no hayan sido, porque sabemos cómo son las cuestiones, los procedimientos de, de, de del FAE, los procedimientos de, de, de ¿Cómo es que se llamaban El CONA, de todo, de todas estas estos dispositivos de seguridad del gobierno que, que se violan los derechos humanos y todo lo demás, pero más allá de esto, lo que llama la atención es el ritmo de vida que, nos exige la nu- que le exige a Venezuela la nueva etapa de este régimen, donde mucha gente ha entrado en desesperanza, y la desesperanza los hace actuar simplemente como autómatas, o sea, no hay, hay que buscar la manera de resolver, y en eso se les va la vida, en eso se les va la vida, los minutos, las horas, los años, y va pasando, y están como como inmiscuidos en, un, en una espiral que no va a terminar nunca porque están pendientes de saciar las necesidades básicas que cada vez más se hace mucho más difícil y más allá de eso tienen que lidiar con con el hastío del, del barrio y sus propios problemas eh, no es así
0: Olmos bienvenidos a 1984 esto se puede decir simplemente la actualidad que, que se vive en Venezuela en más de un sentido la gente no tenía tiempo para preocuparse por ser feliz para preocuparse por lujos ya que simplemente trataba de sobrevivir y es básicamente lo que sucede en Venezuela lo que nos comentaba desde, desde allá desde el barrio es una realidad que no solamente se vive allí sino en todo el país les pondré un ejemplo yo vengo de un barrio llamado Río Blanco que está en el municipio de Girardota ya en Maracay Estado de Aragua frontera con Linares Alcántara Ahí prácticamente nunca llega la caja, de, la, la caja del club Que es la ayuda que da el gobierno Ojo, la ayuda que te da el gobierno En cuanto a comida, después es el mismo robarte la comida Así, te, te rompen las piernas pero te da la muleta, qué bueno es Así se vive Entonces, justamente Al ser un municipio o al ser una localidad fronteriza Hay ciertos problemas la, la cuarentena como tal o el cerco de de salubridad entre comillas, inicia justamente antes de terminarse el municipio el medio de transporte urbano el autobús de Río Blanco llega hasta el el final del municipio Girardot desde el inicio lo recorre de punta a punta pero resulta que la gente no puede agarrarlo dentro del barrio porque ya dentro del barrio está el cerco de, de salubridad, tiene que salir caminar quién sabe cuántas cuadras, agarrarla desde, desde la parada del, del noveno inning, porque desde allí es que califican Girardot cuando todavía quedan muchos kilómetros más por recorrer. Y a ver, queda Urbanización Las Delicias, queda el barrio Río Blanco, queda el barrio Río Blanco 2, queda el barrio San Pedro, es decir, son muchas las localidades que siguen afectadas, pero no importa, que sean excluidos, tampoco pueden viajar libremente a Santa Rita porque pertenece a otro municipio y no solamente se les limita en cuanto a un transporte los servicios cada día van de mal en peor por ejemplo, y seguiré poniendo de, de, como referencia al barrio del cual provengo allí en una cuadra de la calle Bolívar no hay internet Desde 2017, 2017, perdón 2018, desde enero o febrero y allí nosotros nos cansamos de llamar prácticamente, lo hacía por hobby una y otra vez llamaba a CanTV, nunca había respuesta cuando por fin hubo respuesta es no podemos atender su reporte ya que tiene un reporte sin resolver desde junio del año pasado. Así, tal cual Primero tenían que esperar que me resolvieran el reporte de junio Para poder atenderme el el reporte nuevo ¿Cómo se supone que vive la gente así? Ah, Vamos a acostumbrarnos a a, a no tener nada Vamos a... a, a, Así se vive mejor, así se vive feliz No hay que preocuparse de que un malandro nos venga a robar los lujos Porque no tenemos lujos no hay que preocuparse que nos agarre un virus cuando viajemos fuera del país porque no podemos viajar fuera del país no hay que preocuparse por, por los problemas que pueda tener un carro ya que nunca nos podremos comprar un carro Oh, qué bien se vive hermano quien diga mm. que el socialismo del siglo XXI no ha logrado todo lo que se ha propuesto definitivamente no sabe nada de historia no sabe nada de la vida podría decirse Han cumplido todos sus objetivos O quizás la mayoría De sus objetivos Con excelente Nota, han conseguido Lo que se ha querido y cada día más El venezolano se hunde No tiene chance para pensar si quieren Salir del gobierno porque es más Hasta las opciones que, que les pintan por ahí No lucen muy buenas que digamos y de paso, cuando le, les montan alguna opción por ahí, o es un títere o es una persona con la misma ideología, le pongo el caso. Arias Cárdenas, títere. Después de ser el, el rival de Chávez en la votación, pasó a ser parte de su gabinete. Y Henry Ramos, desde mi... Desde Henry Ramos no... Quise decir Henry Falcón. Desde mi punto de vista no era títere, pero sí era un caimán del mismo pozo. Él se separó del chavismo porque creía que Chávez no estaba haciendo las cosas que había prometido, pero las cosas que había prometido eran básicamente la misma basura, pero con pero adornada. No sé qué me dices tú, Jesús.
1: Ah, hablando del logro del socialismo del siglo XXI, podemos pasar al siguiente tema sin ningún problema, va en la misma línea. Dice, el régimen de Nicolás Maduro expropió una decena de gasolineras privadas. La dictadura chavista rescindió unilateralmente 10 contratos de arrendamiento de estaciones de combustible de pasta de PDVSA en Carabobo y Caracas. Algunos arrendatarios afectados son empresarios privados que han administrado las bombas por décadas. Cabe destacar que la nota que le enviaban a estos arrendatarios, a estos dueños, a estos estos directores de estas empresas privadas, les, les daban 72 horas para desocupar las instalaciones en el decreto de emergencia económica firmado en enero de este año Venezuela tiene alrededor de 1650 estaciones de servicio y solo 100 de ellas son propiedad de PDVSA que podemos empezar a pintar el panorama también para esos empresarios de PDVSA para esos empresarios que arrendaban estas estaciones de servicio que se sentían intocables porque cabe destacar que se sintieron intocables al ser los responsables de administrar tan, tan vital líquido y ahora, ya que les llegó su, la mano de la red, de la mano del gran hermano, son sometidos de nuevo otro otra ramificación de la de los empresarios que quisieran otro país y ¿sí? una nueva administración. No no hay espacio, no les dieron espacio para la maniobra, les llegó el aviso y 72 horas, de hecho hay un video muy hay un video que está haciendo muy viral donde la persona dice, el señor dice que por 35 años fue, trabajó para, para Venezuela y ahora el gobierno ha darle 72 horas para apartarse de lo que había trabajado. Es un panorama oscuro. Otro más, es una, otra forma de ahogar a la clase media alta que, que podría representar a esta persona y ahoga de nuevo a la poca población que quiere ser independiente del Estado. Y mi pregunta no es esta. Mi pregunta es, cabe, cabría destacar que en Venezuela no ha dejado de suceder esto nunca. Solo que ahora, to- ahora le tocó a ese sector, pero siempre ha sucedido. Y la gente no ha salido como esperaban en su momento. Se sintieron traicionadas las personas por lo que sucedió después de la protesta del 2013, 2014 y 2017, o simplemente nos rendimos o se rindió el venezolano a vivir bajo el escenario que les pintó el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas tú, Julio?
3: Bueno, ahora que estábamos hablando de la naturaleza y la razón de ser del socialismo del siglo XXI, con, con, empezando lo que retomaba Olmos cuando hacía la cita de 1984, eh, precisamente el error siempre y es un error de pensamiento un error de matriz de pensamiento cuando se criticaba desde este punto de vista, fíjense no este gobierno de fracasados son unos inectos, son unos incompetentes la tasa de desempleo, son unos incompetentes la inflación, son unos incompetentes la delincuencia, no el punto no era ese, ellos no como lo decía Olmos, ellos no son incompetentes ellos se han trazado, todos los objetivos que se han trazado, los han cumplido el discurso era cada vez que yo ve, que, que uno veía a un dirigente político de la llamada oposición decir que Maduro fracasó y que esas, esas medidas, independientemente sea, sea cual fuera la medida, las medidas económicas no van a servir porque van a aumentar la, la inflación, porque van a aumentar todos los problemas del venezolano. Es que ese era el objetivo. ellos nunca, nunca, en, este, en y ese es el plan de la patria, todas las medidas que ellos han tomado en función a seguir en el poder en función a a incrementar la crisis, la crisis de gota a gota que el Estado le proporciona a Venezuela. Ellos nunca se han trazado eh, una política para para tratar la inflación, para mejorar las relaciones económicas con los demás países, sencillamente porque no quieren relaciones económicas, no quieren libre mercado, quieren dominar absolutamente todos los sectores de la vida del venezolano y son hasta enfermos. Por lo menos cuando tú ves personas como Jorge Rodríguez y la manera en que se dirige, tú sabes que no están no, no no están conformes solamente con manejar el sector político y el sector económico del país. Ellos quieren más. Ellos quieren manejar la psique del venezolano. Quieren manejar su, su manera de vivir. Quieren manejar su vida. Quieren manejar el día a día de cada uno de ellos como los pipiteros que son. Entonces hay que reconocer que ellos son brillantes con respecto al modelo que han impuesto y fue el mismo modelo que impusieron en Cuba y lo han hecho con... Eh, han, han sido exitosos, en pocas palabras, y, y, y lo han hecho porque tienen la Fuerza Armada, porque tienen el Poder Judicial, etcétera, 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 lo que hablamos en el programa pasado. Entonces, refiriéndote a, tu, a lo que tú decías, Jesús es el modelo, sencillamente lo están llevando a cabo de cabo a rabo, ellos eh, se inspiran en todas estas ideas de fasadas del marxismo, de. de, de, de de controlar los medios de producción, de la dictadura del proletariado, que eso queda en retórica, porque sabemos que es una utopía, no hablando un poco, pero para no filosofar tanto, el socialismo del siglo XXI es el mismo marxismo, pero con diferentes tópicos, adaptado a los nuevos tiempos, adaptado a la nueva manipulación y adaptado a los factores que tiene Venezuela que no tenía la Unión Soviética, que no tenía el Chile de Allende, que cuáles son, la la alta proporcionalidad de la delincuencia venezolana, los pranatos, y, y, y toda todo esa, esa pirámide que ellos tienen, por lo menos cuando hablamos de ministras como Iris Varela, ellos tienen armas, o, ellos tienen la fuerza armada por un lado. Por el otro lado tienen el PSU, y el, el PSU tiene sus brazos armados en la militancia civil, que son los colectivos, y uno puede hablar de colectivos, pero no puedes hablar de colectivos sin hablar de una estructura, y esa estructura la manejan ellos mismos y manejan a los pranes, quitan, ponen pranes, entonces es algo tan tan diabólico, porque las personas usan la palabra maquiavélica, pero yo, yo no me atrevería a decir maquiavélico porque porque Nicolás Maquiavelo es, es otra cosa, pero es, es, estas cuestiones tan ruines les ha salido porque de verdad son unos genios, no estoy hablando que sea la persona antes de crucificarme el que me escuche, son unos genios en cuanto a su propósito, y su propósito siempre han sido ese, Llevar el, al, a Venezuela a la quiebra para tener el total dominio. Y mientras el hombre es más miserable, más dominio tienen. O es que ustedes no se han dado cuenta, sin hablar nada más de Venezuela, cómo la disidencia cubana en Miami, por ejemplo, se sienten independientes, se sienten fuertes, emprenden. ¿Conoce? Mira, yo conozco a los cubanos. Gustavo Cisneros es cubano, para empezar por ahí. Mira, es muy alta la tasa de cubanos que salen de la isla y triunfan. Entonces no estamos hablando de un país de fracasados Estamos hablando de un régimen Que impone la miseria Para a través de la propia miseria Dominar dominar ¿A través de qué? A través de la comida ¿Y quién distribuye la comida? Ellos, ahora dominar a través de la gasolina ¿Quién va a tener el control Total de los combustibles en Venezuela? Ellos, entonces ellos Lo que están terminando es de barrer De barrer lo poco que queda de Iniciativa privada de barrer lo poco que queda de emprendimiento propio para terminar de ser los amos y señores. Y, y, y en realidad, personas como Tarela y Sami personas como Diosdado Cabello, que ellos llevan mucho de los hilos económicos del país, sabemos que hay empresarios que ellos quitan y ponen porque hasta ahí se han metido. Sabemos lo que pasó por dar un ejemplo, un mínimo ejemplo con, con lo de la Hacienda Santa Teresa, que son privados, pero que los hilos del gobierno llegaron ahí a tal influencia que bueno, que para que me den los dólares que yo necesito para cubrir la exportación y la importación y me dejen en paz como empresario, yo tengo que adoctrinarme a lo que diga el partido político estándar y ese es el modelo también chino, porque así China podrá ser la segunda economía del mundo, pero por qué tantos chinos salen de China precisamente porque el Estado tiene control de todo y entonces ahí es donde está la respuesta Olmo, Jesús, ahí es donde está la respuesta no atacar que es un gobierno de fracasado, que mira lo que han hecho, que esto es lo que incrementará los problemas, no, no son fracasados porque siguen en el poder precisamente porque ellos controlan el caos
0: como, como bueno, dijo, como dijo Jorge, Héctor Rodríguez en su momento no van a pretender que los saquemos de la pobreza para que después se vuelvan escuálidos sí mismo fascínico. y eso no es solamente la pobreza en cuanto a dinero sino también la pobreza en la educación de, de, del modo que cada vez se suprimen más esas libertades de cada vez se ahoga más al venezolano que cada vez hay menos edu, más, perdón cada vez hay menos educación y es una es una constante es algo que que pasa cada vez más, es algo que, que se repite y que se viene asfixiando de inigualable forma o de formas a, al venezolano en cada momento. No, no es nuevo, no es nuevo. Eso venía desde Chávez con el expropiese. Y ahora se, se llega hasta la actualidad con la situación que, que se suscita en, en las situaciones de servicio. Y hay un exceso de resiliencia en el venezolano, incluso veo muchos que dicen por allí, no yo prefiero estar eh, sin comida que estar estar aquí sin comida, pero en la familia, en mi país, que que pasando trabajo afuera y realmente luce desalentador, no por el hecho de que la gente quiera su país, no porque uno puede amar mucho de su país, pero muchos de los, de los que dicen amar al país no conocen la historia o no hacen nada para, para, defender, para defenderlo, sino que simplemente se conforman. No, Yo amo mi país porque me quedo en Venezuela, No, si tú, ahora, si tú amaras realmente a, a tu país buscarías la forma de, de conocerlo más, buscarías la forma de, de luchar, es mi opinión. Se agotan más los recursos, se agotan más las medidas, cada vez se se oprime más, cada vez se asfixia más. Y sé que nos estamos desviando totalmente del tema de de la gasolina, pero es que es simplemente una continuidad más de lo mismo. Hoy es la gasolina, antes pasó con muchos canales de de televisión, previo a ello pasó con, con varias empresas de comida, por ejemplo, con la Kelox que ya no existe pero se apropiaron de, de una imagen haciéndolo de, de, de forma ilegal y vendían ah, esto sucaritas es de Kelox hechas en Venezuela cuando resulta que no era así, no era como tal las sucarita, sino que era una versión pirata hecha en la misma empresa sin seguir los mismos protocolos y quién sabe con cualquier otra cantidad de cosas que te ha pasado con aceites de anas, con por por mencionar algunos nada más en cuanto a la comida pero ha pasado en en todas las áreas ha pasado con la comida, ha pasado con la salud ha pasado hasta hasta con los deportes por ejemplo lo que pasó en su momento con con los tigres de Aragua que modificaron que que, que modificaron se me escapa en este momento sin embargo, resulta que ya la parte privada que tenía mayor cantidad de, de acciones dejó de tenerlas y pasó a ser el gobierno por decreto. Y ahora pertenece a la, la administración, a la, a la gobernación. Y también así se ha visto muy, muy salpicado el fútbol. Entonces pasa con todo: pasa con todo, no solamente con la gasolina. Dime, Jesús.
1: Ahora, ahora, que, ahora que lo mencionas y es, es algo que yo quería destacar y para finalizar el tema y finalizar el podcast con esto de seguirnos acostumbró el venezolano a esto acostumbró el venezolano a ver que el gobierno domine todo se acostumbró y quiere el venezolano que el gobierno les haga todo o les dé de todo yo siento, yo, yo personalmente pienso que no y que ojalá que no y que simplemente espera un escenario adecuado para salir, de, para salir a expresar su opinión, porque eso es lo que pienso yo que expresa el venezolano. Mencionaste lo de los Tigres de Aragua, pero también recuerdo que muchas figuras de los Tigres se tomaron fotos con el gobernador de en aquel momento. Me acuerdo que Miguel Cabrera se tomó fotos con Tarekla Isami y, y hasta Deina Castellano, una de las futbolistas más renombradas de nuestro fútbol femenino. Se tomó fotos en la gobernación, estuvo con... Con una reunión con el Tarek, con el, Tareg, con Tareg, el Examen, que en, su momento, que en ese momento era el gobernador, y estuve inmiscuido en todos esos temas, y ninguno de ellos decidió darle un, un, un detente. Sabes que no, no entres acá, este no es este tu escenario, aquí no debes entrar, como lo hizo en su momento eh, Rafael Dudamel, cuando Nicolás, quiso, Nicolás Maduro quiso recibir a la subvención subcampeona del mundo, y Dudamel le dijo: Mira, no, nosotros vamos a ir para para un estadio, ahí nos van a recibir todos los que nos apoyaron, y yo no ahora, quiero... Disculpa, claro ahora, que, ahora es. que
0: mencionas a... Disculpa la, la interrupción, ahora que mencionas no, a, a Miguel Cabrera, después él, él salió tirándole a... en 2014, en 2017 a, a Tarek la comentando que le había quitado los escoltes y que prácticamente le habían amenazado, entre otras cuestiones más, por, por ahora sí cambiar su su postura o, o mejor dicho por pronunciarse abiertamente en contra del gobierno en ese momento
1: sí sí claro, claro porque pero, estuvo pero, en ese video bueno. de, de, de tengan las balas pero bueno sí. entonces para para finalizar el tema preguntarle a ti Julio primero se acostumbró el venezolano a esto mira antes de
3: pregunta, de responderte eso para un inciso acá para, sobre el, el tema de, de los deportes que hiciste mención a, a Dudamel también hay que hacer mención a Oswaldo Guillén que siempre, bueno, Ovaldo Guillén es conocido ah, en bueno, medio pero público. es que es, Ovaldo, es Ovaldo, claro, obvio. Por cómo se expresa y porque siempre ha sido, incluso antes del chavismo, Ovaldo Guillén, en, en, cuando estuvo en los Marlins de, de Florida, era conocido en Miami por el desprecio que le tenía a Fidel Castro. Y, y es un tipo que no tiene pelos en la lengua y ha sido muy polémico, a veces por cosas malas, a veces por cosas buenas, pero siempre ha sido enfático en referirse al gobierno con desprecio y con hasta con groserías y con todo es alguien que no, no anda con rodeo entonces este y ah, con respecto a, a la pregunta ahora sí se acostumbró en su mayoría pudiera ser que sí pero yo preferiría yo preferiría decir o sea en lo particular que lo acostumbraron y lo acostumbraron en dos métodos te acostumbraron a la fuerza por el brazo, por el régimen y sus brazos armados y sus brazos opresores y toda la propaganda y, 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 y la psique como la trabajan todo y por el otro lado te acostumbraron te, te, manteniéndote la esperanza en, en marchar, en lograr los objetivos y después mandándote a cacerol. ya. Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo, después mandándote sí. a una a una bailoterapia después de, que, después de que hay una gran cifra de muertos que han luchado por una causa que creyeron Mandando a elecciones con el mismo CNE A recoger una firma Bueno, entonces lo acostumbraron Tanto que la desesperanza Esto creo que fue Laureano Márquez Un escrito que recuerdo que nombraba La desesperanza, que él decía que era Que la desesperanza era una herramienta Del, de, de, del diablo Más que el odio más, más, más que la violencia, la desesperanza Era el, el, el as bajo la manga que tenía el diablo Porque cuando el hombre cae en la desesperanza Ya hay nada más que hacer Entonces fueron siendo el venezolano en eso. Entonces el venezolano no es culpable. Hoy en día, si me lo preguntan un venezolano a pie, yo no lo culpara por decir que se acostumbró. Porque precisamente lo acostumbraron. Y cayó en desesperanza porque ya no confía en nadie. Y porque los políticos así se han encargado de que, de, de, de que esto sea. Y yo, lamentablemente, sí, poco a poco se van a ir acostumbrando a ese sistema de miseria.
0: Coincido. Hay una gran parte de venezolanos que se ha acostumbrado, hay otros que todavía tienen ambiciones de, de seguir luchando, de salir de esto, hay otros que simplemente tienen la esperanza, pero no hay fuerzas para hacerlo y en caso de haber fuerzas se gastan todas al momento de, de sobrevivir, al momento de tratar de salir adelante creo que nosotros podemos ponernos como ejemplos que nos cansamos de, de ir a marchas o en mi caso también de, de cubrirlas de, de, de protestar o de tratar de ser una voz allí pero hay momentos donde el cuerpo quizás no aguante por ejemplo, antes de venirme tenía tres trabajos aparte jugaba y pese a que jugaba, practicaba el deporte que me gustaba y pese a que trabajaba haciendo lo que me gustaba ni siquiera así podía... Podía tener una vida remotamente decente, como se digo, que apenas alcanzaba para comer y uno que otro gasto por allí, ni pensar siquiera en comprarme una propiedad o un carro, ni nada por el estilo. Eso hablando por la parte económica, eso sin contar la parte de de, de la inseguridad, la parte de los servicios, entre muchas otras cosas más. Disculpa, ahora que mencionas a... Disculpa que me desví. ahora que mencionó Julio a Osvaldo Guillén, él también llegó a ser bastante polémico porque pese a que le le tiró a Chávez, hubo unas declaraciones, bueno, unas declaraciones no, celebrando un campeonato, lo grabaron y cuando lo están grabando viene y dice ¡Viva Chávez! Y pese a que él se había mostrado en contra de de Chávez, a no, resulta que era Chavista por ahí y lo otro. Asimismo como nosotros estamos diciendo que el gobierno venezolano no es que haya fracasado, sino que ha logrado lo que ha querido, en una entrevista dijo que para él Fidel Castro era un genio, por, por lo que había logrado, no se expresó en ningún momento de, de la parte política ni nada de eso, sino que era un genio, ¿no? y coincido tam- totalmente, Fidel Castro era un genio pero resulta que por eso hubo mucho desprecio hacia él en en Miami porque lo lo tomaron de modo de que él lo estaba alabando porque era pro Fidel Castro, pero una cosa no tiene que ver con la otra yo yo puedo decir que desprecio totalmente al chavismo, pero decir que han hecho las cosas realmente bien en cuanto a lo que tenían en mente, y ya para, para concluir, para cerrar por allí les digo no, les recuerdo Si quieren saber qué pasa en Venezuela Y cómo se ha ha llegado hasta esto Pueden tomar como guía Rebelión en la granja de de George Orwell También hay una película animada Dirigida para niños, pero Si ven el libro Mucho mejor, y allí podrán entender La manera en la cual se ha evolucionado Y se ha llegado a a este punto
1: Excelente Muy bien, Sí es verdad Muy buena referencia Concuerdo contigo Eh los cerdos al final terminaron administrando la granja peor que los humanos, así que todos los animales somos iguales, decir,
0: pero unos son ¿sí? más iguales que otros
1: en todo caso, y contratar siempre un ejército de ovejas para que repitan los mandatos que yo quiero okay, yo le... En este caso querían para pregunto, la sociedad muchacho,
3: yo le pregunto, un pequeño ejercicio acá, que eso de verdad que es bastante interesante, o sea lo que dijo Olmo con respecto a que y que lo habíamos dicho acá, lo habíamos mencionado, que ellos son unos genios porque se han trazado sus objetivos y los han cumplido. Y lo que se dijo Fidel, lo que dijo Fidel Castro, que puede malinterpretarse, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Hitler, Hitler, uno de los nombres más satanizados de toda la historia, ¿era un genio
1: o no? Sí, obvio.
3: Claro, entonces sí.
1: tu error fue invadir Rusia en invierno. Sí, no, sí, porque si no todavía, todavía fuera
3: todavía primer primer ministro todavía tenemos en el rey pero eso parece que es la soberbia que los lleva porque fíjense uno de los genios y estrategas militares de toda la historia ha sido Napoleón Bonaparte y cayó en el mismo error Napoleón Bonaparte quiso conquistar Rusia y en pleno invierno y le pasó lo mismo y ahí es donde empieza la debacle de Napoleón Bonaparte entonces y detrás de Hitler había por lo menos Joseph Goebbels el genio de propaganda nazi era también un genio entonces eh, la genialidad humana es
1: así a veces se distorsiona a veces va para el lado del mal el lado oscuro genios malévolos literal literal genios malévolos creo que sería el título adecuado para estos protagonistas muy bien chicos entonces nos despedimos creamos para otra entrega de no nos interesa para el próximo domingo estará cargado en todas las plataformas digitales disponibles Spotify Anchor Google Podcast Eh, su servidor Jesús González sus redes, jd 9 tanto en Instagram como en Twitter. A mi izquierda y a mi derecha, Julio Tobar. Eh, está tu a tu Insta- izquierda y a tu derecha, te está abrazando. Sí. Digi- digitalmente, eh. por supuesto. O sea, cuando dije izquierda-derecha, señalé izquierda y señalé a la derecha. Sí. Directo, eh, tu, Las redes sociales, Julio.
3: Eh, Julio Tobar89 en Instagram, Julio Tobar simplemente en Facebook.
1: Y Rafita Olmos Piso R en Twitter
0: y Olmos Piso 8 en Instagram Un abrazo, saludos a todos Hasta luego